0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-ho's Parasit, Celine Siammas portrett av en kvinne i flammer, og Michael Hannekes Amor. Og i fjord sikret Arthaus seg iranske Pana Panahis veien videre på filmfestivalen i Cannes. Og denne filmen har norsk kinopremiere 29. april, og vises over hele landet i tiden fremover. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtilskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Maynick, og vi er på plass på Filmfestivalen i Cannes for årets første festivalepisode. Med meg rundt bordet så har jeg med meg Benjamin Stan. Hej Hei Benjamin. Og Roska Koresinski. Hallo. Hei Roska. Vi skal snakke om James Grays nya film. Um, festivalen har pågått i noen dager. Vi har sett en liten bunt filmer, men detta er jo et av de mest sånn markante nye tilfellene i hovedkonkurransen, hvor det er en resurser vi har et. I forhold til, vi har dekket han mange ganger på montage og en ny film fra James Grey er jo, jeg vet ikke, selvfølgelig har en viss forventning til det. Selv om kanskje ingen av oss er store fans, så har jo James Grey laget en rekke markante filmer. Sist Ad Astra, som var i Venezia, med Brad Pitt, science fiction, og The Lost City of Z, lagde han. Og før det så har jo mange av de som er mest opptatt av James Grey, jeg har vært veldig opptatt av de filmene han har gjort i New York. Eh, blant annet Two Lovers som Benjamin, jeg vet det er din eh, James Grey-favoritt.
1: Ja, jeg er litt sånn uventet svak for den. Eh, det er veldig sånn lavmært drama med Joker Phoenix, og Karsten har sett den nyere, nyligere enn meg. Sånn jeg husker jeg kanskje hvem som er den kvinnelige hovedrollen.
0: Ja, det er vel Guinness Paltrow, er det ikke det? Ja, det er rett og det.
1: Eh, den er litt sånn seitete, men på en veldig svarmerende måte. Eh, fin fargepalett, fin stemning. Den er vel også eh uh, Antonioni refererande utan att det uh, kanske ser si som om kvaliteten Nei, jeg men jag er ganske svak for den uh, eh yeah. og så liksom The Night ehm um, og The Yards.
0: Ja, jeg tok faktisk da en runde med The Yards før jeg dro ned hit, uh, en av mm. filmene jeg ikke hadde sett. Og jeg har fortsatt ikke sett debuten hans Little Odessa, men uh, utover det så har jeg sett det meste av det, og da, da denne Armageddon Time blev inkludert i hovedkonkurrensen når man leste hva den om så så man jo raskt at James Gray her er tilbake på en måte til New York, eller i hvert fall um, Queens da, en av disse bydelene, og jeg føler på en måte at det ser på papiret ut som James Gray returnerer litt til det som gjorde ham en filmskaper som ble omfavnet da kan festivalen veldig tidlig. Det er jeg tror det er femte eller sjette gangen han er her med film. Og både science-fiction-filmen vad Astra og si, periode-eventyret Lost City of Z tok ham jo litt sånn utenfor en, måte, en komfortzone, mens mange følte at møte mellom James Grays komfortzone og stil og disse litt mer sånn sjangepregede eventyrene eller science fiction, og det var veldig heldig da. Tenk på Ad Astra altså, som en film som jeg egentlig kanske setter litt mer pris på nå når jeg tenker tilbake på den, enn jeg gjorde i Venezia. For jeg husker jeg var litt med den filmen. Ja, den
1: er, jeg synes den er ganske ok. Uh, og så må vi ikke glemme The Immigrant heller da. Nei, nettopp, ja. Som er litt sånn større. Som en periode med, med, ja, New York, ja. ja. Periode med New York, <laughs> med mer episk i formen, ja. og litt mer sånn storslagen i ja. det ja. hele tatt. Men jeg hadde også litt høyere forventninger til den her enn de forrige, da. Men så ble jeg begynt til varslampen blinke der, så at Anthony Hopkins skal spille en sånn lun og gammel bestefar igjen. Ja. Jeg, har sett, jeg ser jo ikke de filmene, da, sånn de som nomineres Oscar med han, <laughs> hvor han spiller gamle bestefar og sånn. Ja, ja, ja.
0: På årsliste podcasten så hadde vi en litt humørfylt runder oskva rundt The Father med Anthony Hopkins, som jeg satte veldig stor pris på og hadde høyt uh, på listen min. Uh, og Anthony Hopkins gjør jo en litt sånn roll her også, da. Uh, vi kan jo kort si hva Armageddon Time handler om. Den utspiller seg i 1980. Vi er i Queens, og hovedpersonen, Paul Graff, er da et alter ego for James Gray selv, for han har jo uttalt at dette er basert på hans egen oppvikst. Og... Men kan vi liksom sjangre det? For det er jo et litt sånn det er vel ikke så mer å si om vilken sjanger den skriver seg inn i. Vi så den i Palasset, vi har diskutert den litt på veien hit til leiligheten allerede, men jeg landet i hvert på att jeg var ganske sånn mitt på tre med denne filmen. Og jeg vet att vi ikke var enige om allt kanskje helt, men at det er et stort nedslag i hovedkonkurransen som former årets utgave, det kan, vel, det kan vi vel avlyse med en gang.
2: Ja, jeg var ikke väldigt begeistret for filmen. Det er en veldig sympatisk film som vil godt. Det kan man jo starte med å si. Det er en skildring av barndom, og på mange måter så føler jeg vel at den handler om eh, hvor vanskelig det er å integrere eh, de verdiene man har når man ser ut på samfunnet eh, in i sitt eget liv. Altså hovedpersonen som er en 12 år gammel gutt vokser opp i en familie som er väldigt bevisst på sin egen bakgrund. bakgrunn eh, og som er veldig skeptisk til Reagan som akkurat har blitt valgt til president. Eh, samtidig som... Eh, de kanske på en måte sine småliv ikke er helt i stand til å se at de også kan være hensynsløse, egoistiske, ekskluderende eh, på privaten, og overfører det også på sønnen i familien, de mm. verdiene.
0: Ja, det er, jeg synes jeg er veldig godt oppsummert i forhold til det filmen i hvert fall strekker seg imot da, og ønsker å handle om. Og på papiret så synes jeg også det utgangspunktet med å si at okay, en, en velmenende kanskje er utad sett moralsk godt familie med jødisk bakhistorie og henvisninger til holocaust og alt og at de kom kommet Amerika for å få et bedre liv likevel hegner veldig om sin egen plass i det samfunnet og, men likevel også forteller denne 12 år gutten om hvordan han skal oppføre seg i veldig mange ulike situasjoner mm. og han Paul i centrum av fortellingen han strever jo veldig med og finne ut hvordan man skal passe in. Mm. Og det er jo selvfølgelig oppvekstfortellingens evige liksom, fokus, føler jeg. At uh, coming of age -film, etter coming of age film så er det denne litt mistilpaste barnet eller ungdommen som er på et sted i livet hvor noe nytt inntreffer. Og, man må, liksom, og det er jo et nytt skoleår, det er, ny, altså, det er mange sånne ting som i starten av filmen, en ny venn. Og så, ja, så blir vi jo tatt med in på liksom, punkter i den bevisstgjøringen han selv får rundt sin egen identitet. Og om han har tilhørighet i, i, i skole og få venner, eller innad i familien. Broren er en sånn typisk sånn i hjemme-alene-aktig dust som vi knappt får noe inntrykk av, bortsett fra at han opphører seg dust. Så jeg vet ikke, rammene er jo da at dette her skal fylles med med mangefasettert mening, da, men det blir ju litt karikert. I hvert fall føler jeg at det er kanskje min strengeste bit av opplevelsen, at jeg synes den, den klarer ikke å gjøre det subtilt sånn som jeg tror Grey tenker at han gjør. Nei, han er en smart filmskaper, du føler liksom at han vet veldig godt hva han gjør.
2: Jeg opplever at filmen er veldig en eh, illustrasjon eh, på en fortelling, der nesten så jeg nesten kan kjenne liksom, eh, setningene i notatboka til regissøren. detta handler om det, denne scenen. Her skal vi illustrere hvordan eh, disse eh, overleverne eh, fra jødeutrydelsen likevel ikke klarer å omsorg for dette svarte amerikanske barnet. Mm,
0: som er han bestevenn. Som er bestevenn
2: til mm. sønnen i familien. Altså sånn, det er veldig sånn, skrevet ned på blokka uh, hva hver scene og vad filmen i sin helhet skal fortelle oss, vad vi skal føle når vi ser den. Den skal oppdra oss til å tenke på en viss måte. Uh, og det kan jeg være med på hvis det lever det vi ser, men jeg opplever det som uh, både teatralsk i spillet, men også... Litt liksom sånn stivt skrevet, uh, ikke så godt instruert uh, barneskuespilleren. Altså, det er ikke revet, men det er bare uh, det er lagd. Det, du mm. føler vel at du sitter og ser på noen som spiller, som lager en film. Uh, den kjennes liksom ikke organisk ut på en annen måte.
1: Ja, jeg synes det føles litt som en sånn, postauriserad version av en New yorker artikel som i 2016-17 skönte att Trump blev född med Reagan och det sträcker sig långt bakover. Så sånn, rent tematiskt så kan man ju se si att filmen är en eh allegori eller en berättelse i miniatyrformat om strukturell rasism som generationsmässig överförs som sjukdom. och eh, så ja, sporer man Trumpismens komme i dag då tillbaka till til Reagan, det är också lite historielöst på ett mode som om detta var någon som uppstod med han som eh, maske personer i 1980, men han blir altså da gjenvalgt da. når eh, filmen utspiller sig og denne jødiske familien er jo svorene demokrater, selvfølgelig, men er da som sagt også likevel i stand til besitter besitte noen av de samme foraktelige kvalitetene som de andre har i USA. Mm, mm, mm. Altså kroner det seg som liksom litt når Far til Trump gör en gjestopptreden på den nye privatskolen eh, sønnen i blir sendt til, og eh, og trådene liksom nøstes opp Og ting faller litt på plass Så det er en litt sånn Jeg vet ikke om Roscoe sier at den ikke er revet Men jeg, jeg merker at det er en film som blir revet Når jeg snakker om den Fordi analysen er så forferdelig platt Men det er akkurat som Roscoe sier også at Hadde den levd, hadde den pustet Hadde det vært noe mer dynamikk der Man kan se på det som, sånn, det som en yoghurtnaturel versjon Av Douglas Sirk filmerna på 40-50-talet Imitation of Life och sånt mm, mm. som också behandlade strukturell rasism ja, ja. uh, med familjedynamiker som nav men där är det ett filmspråk en vilja till att se människor ehm och filmer som försöker att integrera gott och ont utan mm. att hålla det helt åtskilt och det är så här som rätt har väl kommit att det er kanskje mitt hovedproblem i filmen, eh, at den på den ene siden skisserer opp en slags sånn trivelige joviale familiesettinger, hvor ting er litt tøft, men vi er slags alt här for hverandre. Og sammen på den andre sidan faren som banker opp sønnen med beltet. Eh, og det er et for så vidt interessant premiss da, å tenke at denne familien som er demokrater og som er gode og som er overlevere, også kan ha stygge kvaliteter, men det er akkurat som de er helt spaltet av. Eh, og det hade jo vært på en måte OK hvis det var en sånn, ja... Um, gjennomtenkt kommentar Om følelsesmessig psykologisk avspaltning I det amerikanske mikrokosmos Men det er jo ikke det heller Så det henger ikke helt på greip da Selv om filmen gör alt den kan for å henge på greip Som samfunnsanalyse så jo, nå lander jeg mer og mer på at den er ganske jævlig dårlig altså. sånn, jo, mer jeg, jo, men jo mer jeg snakker om den ja,
0: Jeg var, var forutspredt på at uh, Tidligvis jeg måtte jeg komme filmen litt i forsvar Men jeg tror du har rett litt i at Desto mer man snakker om den, desto vanskeligere er det å sette på vad som er 100% veldig lykt der Fordi jeg kjenner jo at liksom, i en middelmådig filmopplevelse Så har man jo da noen høydepunkter som liksom, Ok, her funker filmen, og her er jeg med Og det hadde jeg underveis Samspillet
1: mellom de to guttene i klassen um, Det er ganske tålelig bra ja, mm.
0: det är et punkt som jag kan se si mig in i och så syns jag för min del så var det ehm um, av de närmaste scenerna mellan huvudpersonen och bestfaren spelat Anthony Hopkins syns jag var fine och där och då syns jag de två scenerna som särskilt de två en, en lite i starten och en mot mitten som jag syns var bra. Och blev ganske greppta av det og sånt. Men det som är så fint når man finner ut av ting genom att snacka om filmen så sånn som vi gör nu. Och vi har bara akkurat sett filmen och kommit hit och tagit på podden, men det er som du sier da, at hvis ikke den klarer å løse den litt ambisjøse ligningen den setter opp, altså sånn, ok, her er regnestykket, sånn skal det bli, hvordan blir det som kunstopplevelse, hva er det vi sitter med på. så føler jeg at det er noe den aldri prøver å besvare ordentlig. Da blir man jo sittende med en film som egentlig bare må oppleves i den overfladiske drama, altså sånn. En familie, liksom karakterer, scener, en litt, et lite plott, noen spennende sekvenser som ikke er spennende, og sånn. Og da blir det en litt sånn film, som gir seg ut for å være veldig rik. Mm. Og så selvfølgelig finnes det jo sikkert ting der som andre ser mer i, eh, kanskje enn oss, som vil det alltid være. Jeg ser de første reaksjonene fra de amerikanske kritikere der nede, det er veldig positive. Eh, NRK Filmpolitiet har gitt en ternekast 5, og vi er jo på ingen måte der. Jeg tror alle vi ser litt gjennom det laget som filmen sånn han stiller ett et lærrett liksom, på gaten og sier «Se her, kom in Og så er det jo bare ganske lite bak det. Da. Og det er synd, fordi jeg tror at det han har gjort, som har skjedd der da, er at James Gray har blitt fanget lite i å lage sin egen biografiske fortelling. Og jeg synes det finnes noen andre eksempler på det, hvor større regissører som endelig skal gjøre sin egen fortelling, de blir så opptatt av få den riktige sånn som de husker den, at de glemmer på en eller annen det er mye mindre interessant for oss. Det som ville vært mer interessant for oss var at du sørget for at den behandlingen av de tematiske spørsmålene, eller Moralske dilemmaene, eller hva man skal kalle det, det at mm. de blir gjort ordentlig, og det er det liksom ja, ikke mm. gjør. Og
1: ikke minst uh, glömmer at uh, det å sku tilbake på sin egen barndom eller oppvekst også er preget av erindringens fallgruver, da, så å si. Um, det, er en, liksom, sånn, det er en film som gir sig ut for å være en 1-1 gjengivelse av «Sånn det var i 1980». Ikke sant? Og ser helt klart gjennom samtidens linse, i og med at Trump ska skal foregripes så det skal plasseres inn for en ramme som er den amerikanske politiske i dag. Men det også er sånn linjært og litt sånn platt da. Mm. Mm.
2: Ja, det vekker ingen nye eh, tanker eller følelsesmessige eh, erkjennelser eller eller undring. Alltså sånn, den har ingen av de tre tingarna som jag tänker att är liksom viktigt med ett vart konstverk, alltså så sånn, den behöver inte eh, en banbrytande insikt eller liksom helt främmad, men det må träffa ett eller annat som i vart fall har med en undring att göra. Det kan ju vara bildligt sån oj här är ett et bilde hvor du ser något mm. som jag känner att Uh, er uforventet på en eller annen måte, men, men filmen uh, beveger sig bare i veldig sånn pløyd, opppløyd mark.
0: Mm, også i form av valg av locations og steder. Ikke sant? Ikke sant? Apropos, jeg er så enig med det du sier om bildene, det er jo Darius Conji, som er en virkelig stor fotograf her, som har jobbet mye med Grey. Men likevel så er det så mange steder som ikke engang, engang valg av locations tilfører bildene noe i så stor grad at man på en økonomisk måte får et bilde som strekker sig borten for bare det som skal skje i det bilde. Men det var aldri sånn, det var veldig... de drar på en sånn skoletur til Guggenheim der på et tidspunkt, og da en av de få stedene i filmen hvor det kommer en slags for drømmesekvens, da. det er to-tre eksempler på det, fordi 12-årig gamle Paul, han har bestemt seg for å bli kunstner, og det er jo da Gray sant, som barn, han er opptatt av tegne og male, og det er litt sånn på det nivået. Men en spesielt flau sekvens, synes jeg, var når da inne på Guggenheim så får han en slags sånn epiphany da, når han ser et kandinske bilde. Og da er det i scene satt på en veldig sånn skoleteateraktig måte. En drømmesekvens hvor, hvor Paul blir liksom satt opp en scene og mottar en form for en sånn kåring eller en pris eller noe sånt. Og da er det, misten av liksom bare at de har satt et hardt lys, en sånn spotlight på ham. Hun fra museet sier noen ord og da Guggenheim er på en måte i bakgrunnen, vi kan se at det er tatt opp der, for det er jo de gjenkjennelige liksom, linjene i, i arkitekturene. Og så er det liksom det det. Og så føltes jeg sånn, jevnt gjennom, så synes jeg at filmen føltes litt sånn billig da. Fordi de ikke hadde den ekstra flotte locations, fordi de ikke hadde da, noe for høyet virkelighet. Jeg sier ikke at den skal bli liksom Royal Tenenbaums Bounce, liksom i, 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 ikke sant? Men stilen til Wes Anderson er jo da noe jeg tenker på et par ganger i filmen, fordi... Det er en familie, det er en sånn livlig jødisk familie på en måte, med mange figurer. Men den er også på en måte dempet ned. Men samtidig når Anne Hathaway som spiller moren til Paul tar på seg et briller, så føler den er väldigt kostymert. Så det er sånn rar at den, liksom, den finner liksom ikke ut sig seg selv. Heller i det rent sånn billedlige overfladiske på en måte da. Så, og det ville jo hjulpet filmen veldig, mm. hvis vi nå sa, åh, den er jo failed, men åh, for noen bilder, eller åh, for noen scener.
2: Ja, for den har liksom ikke eget språk, samtidig som den ikke har perfeksjonert den sånn klassisk dramaspråk heller. Den vil liksom noe annet med disse drømsekvensene og så videre. Den vil bevege seg inn i et annet type landskap, men så har ikke det språket blitt det sträckliga eller utforska heller så det virkar också liksom fort och galet och påklistra.
1: Ja. ja. det är ju. Har det mer og mer meg, på det mer och mer till mig håll på att si, men vi sitter och snackar om den. Eh, uh, alltså hur kalkulerat och instrumentellt håller det som ska gå upp en sånn perfekt lappetapp egentligen är då. Eh, uh, de två guttarna drömmer om uh, heder så bli pilot och drömmer om fart noe han aldri kan, fordi han er afroamerikaner, og han andre tegner romfart. Han kommer inn i hagen hans for å sove vi et uthus, så der har vi det litt sånn plantasj tematikk. Altså sånn, det... Nei, nei, altså dette er, dette er ikke en bra film. Og det, det verste er, den, kom, den går jo åpenbart rett hjemme hos amerikanske liberale kritikere, ikke sant? De mener alt er rett, og men den sier likevel at det er litt vanskelig, og den till til med bonuspoenget som er at det bor en liten Trump i alles mage, og er den liksom enda litt mer kløktig enn bare de som fordømmer via ett steg for å bli Hillary og deplorables og så videre. Men det er, den er jo ikke det.
0: Nei. Nei, altså jeg, jeg, jeg det hjälper ikke å snakke om den. Nå har vi vært inne på det to ganger, men jeg, jeg kjenner og merker det underveis her. Og også at det er grenser for hvor... Altså vi kan jo selvfølgelig ta, ta noen spoiler og sånn, men samtidig på festivalpodkaster så pleier vi å passe på litt at ikke det eh, avsløres for mye da. Og jeg vet jo at vi har mange James Grey-fans eh, blant både lyttere og i montarstaben for øvrig, men det skal mye til for meg å, å, å tro at dette blir noen favoritt for konvasørene også. For det, noen... det kan du de jo ikke. Nei, det kan du de jo ikke, fordi i, i Two, Two Lovers, som jeg synes er en litt kjedelig film, den er likevel veldig... Altså, den går hele veien i stil. Den går hele veien i en form for uh, stemning, en musikalitet, en rytme som kanskje er litt saktegående, men som er konsentrert om karakter, som er konsentrert om rom, og hvordan vi er og ser på hverandre i rom, og veldig mye av det som jeg synes er så spennende hos Grey på sitt beste. We, we Own a Night er kanskje min favoritt. Um, det er heller ikke det han da gjør her. Egentlig gjør han noe litt mer konvensjonelt på en måte, og han er jo allerede en ganske sånn, klassisistisk filmskaper. Så... Um, det er en fare fansen kan bli veldig skuffet där. men det är problemet med amerikansk filmkritik i den tiden vi er i nå, er jo at de veldig ofte går i flokk når det kommer till akkurat disse spørsmålene, akkurat dette til liksom, hva er den, den riktige måten å være et godt menneske på i Amerika i dag. Og hvis de får det bekreftet i en film, så går de gjerne bare all in for det. Og da blir de jo helt blinde for å snakke om filmen som estetisk uttrykk, snakke om filmen som en, en behandling, og at uh, Grey Cell også er jo på en måte alt for i sin egen film til å klare å ta noen vanskelige valg heller, da. Uh, og ja, hvis vi sier et lite spoiler-advarsel her, da. For jeg har lyst om en scene, så hvis dere har lyst til se filmen, så kan dere hoppe noen minutter frem. Når de to guttene er på politikkamera der, og blir, blir tatt for å stjele denne datamaskinen, så prøver jo Gray å, å, å gjøre opp for noe fra barndommen. Det, det kan ikke være noe annet. Ellers ville ikke den, den det subplottet med han venn, det ville jo ikke vært utviklet sånn, jeg, skjønner, jeg kan ikke skjønne noe annet. Kanskje hvis han i et intervju at det ikke er tilfelle, så ok, jeg opplever at det er det, og da føler jeg at Grey liksom på en måte skal bruke hele filmen til å vise at han hadde tenkt til å det riktige, og at han egentlig gjorde det riktige, og at den vennen som han kanskje aldri har sett igjen, og som sitter i et eller annet fengsel, et bakgjørne av Amerika. Det var, så, det var så on the nose, og det var også noe sånn kleint over hele scenen, og den denne faren til Paul, som er så jævlig hip far, og voldelig, ikke får noen form for
1: det han får en oppreising Ja, han får en oppreising han sitter, som han hadde ikke vært fortjent ja, ja, han sitter i bilen og har en, en sånn med... dempet tal ja. om hvor vanskelig liv er Men at det likevel gjelder å holde ut
2: ja, Jeg synes det er problematisk at filmen på en eller annen måte Så tydelig eh, viser sympati Med den afroamerikanske unge gutten Men egentlig bunn og grunn Har så lite sympati med barnet eh, Hvis man ser vi Nettopp. i vireforstand Altså barna ja, ja. i filmen ja, ja. Ja, ja. Som barn uavhengig av Etnisitet Klasstilhørighet mm. Nettopp eh, og uh, at rett og James Gray, hvis dette er han selv, uh, mangler litt sånn omsorg for seg selv som barn, og derfor blir filmen også litt sånn vanskelig, mm. fordi den, uh, på en eller annen måte, jeg vil vise karakteren omsorg, men har ikke egentlig psykologisk gått nok i dibden i det farsportrettet, og det. Ja. dermed heller ikke i portrettet av sønnen som er utsatt for volden. Mm.
1: Og heller ikke i bestefarsportrettet. Jeg tenker også litt sånn, det är nog typ invändningar, vanligtvis är det här att komma med, men okej, okay, visst den filmen är så brennande upp till att ta strukturell rasism då, utan att strukturell eller systemkritisk i det här läget för den här nyuken, okay, det är en djupt självförälskad individualistisk film. Eh, um, så är det lite intressant att den bästa faren då spelat av Anthony Hopkins som är liksom så lun och så klok och som gör upparbeta livsvisdom At han är på något sätt den som sitter igen som den store hjälten efter filmen. Det hjälper ju helt säkert den afroamerikanske gutten bak lås och lå tänker jag då. Mm. Hmm. Den relationen syns jag också är snar då sån dryppet noe litt hjertevarmt. Jeg vet ikke hvor hjertevarmende
0: det er, Nei. men uh, ja. Og kanskje ha filmet feil hovedperson, altså hvis Grey vil utrette, jeg sier ikke at dette blir en bedre film, men hvis Grey vil utrette allt dette, så er det nesten som sånn man skulle ønske seg at han, Johnny da, han den sorte gutten fra skolen, han kunne jo vært denne historiens hovedperson, og at vi fikk hans blikk inn da, på den familien, på denne gutten i klassen. Altså,
1: det finns en bedre film skjult et sted ja, Og det er en film som fokuserer på Johnny's fem netter I det lille ja. lysthuset Som faren til hovedperson Som faren til hovedperson i hagen har bygd Til sønnen sin uh, Og det er en slags panic room uh, Som ja. dypt sanselig Og faktisk interessert i mennesker Ser at han bare sover der i fem netter Det, det er ikke kødd uh, Og så hører man noen festlige lyder Og noen som roper inne innenfor stua og så slutter den der. Det ville vært en mer politisk intressant film enn no som helst som har kommit ut av den dreie blokka her.
0: Det er morsomt. Rett før vi dro til Cannes så skrev jeg en tekst om Norman Jewison's In the Heat of the Night, som Sydney Poitier spiller hovedrollen um, En film som da handler om, ikke sant? Som er bra. Uh, ja, en bra film. Men det var, i det arbeidet med den teksten så tenkte jeg mye på også hvordan... Um, Uh, altså det, kort da. det året, 1968, så vant jeg en Oscar for best film, uh, Guess Who's Coming to Dinner, også med Sidney Poitier, i en lignende rolle, var uh, også nominert, og så hadde Graduate og Bonnie and Clyde og Dr. Doolittle. Og så tenkte jeg litt på Get Out til Jordan Peele, og alle disse filmer har jo egentlig litt sånn det til felles at det er sånn en på en måte sort rollefigur som i kontext av den etablerte hvite uh, gruppen med rollfigurer uh, skal liksom være representanten for et problem som da skal diskuteres. Og så skjer det på ulike måter i de ulike filmene. Men nå plutselig, i det du sa det, så tänkte jeg på at dette er jo også tilfelle med Armageddon Time. At på mange måter så er jo han, det, med unntak av et kort lite flash, hvor vi ser han hjemme med bestemoren, så får vi jo ikke se han i hans liv, i hans verden. Han blir en veldig sånn figur bragt in i den hvite familietilstanden for men, å diskutere
2: Men er ikke det også et veldig tegn sånn i tiden på en måte? Altså, sånn, man skal ikke annektere noen andres fortelling. James Jeg vet kom det har vært en... Nettopp, ja. Ikke sant, ja. Men jeg vil tenke at ja. uh, James Gray... Hvem er du til å fortelle denne skjortegutningshistorien? Han må ja, ja. nødvendigvis fortelle det ja. fra sitt perspektiv. Ja, mm, men det eh,
0: finnes jo ikke noe... Jeg ja.
2: mener ikke han må det, men jeg, jeg tror det er en konvensjon mm. som i hvert fall er ganske... De retter seg
0: veldig etter det nå, Ja. Mm.
1: De resten er bare etter konvensjonen, ikke det er ikke noen refleksjon over hva det vil si og tale fra et bestemt ståsted eller selvrefleksiv eh, tenkning rundt de begrensningene i de finns. Det finnes jo ikke, ikke sant?
2: Nei, nei, og det er det. derfor jeg også tenker at det ikke nødvendigvis hadde blitt noe bedre film av at han skulle leve sig in i den Johnny-karakteren, fordi mangelen på in på et litt sånn dypere nivå synes jeg er på en måte påtagelig i filmen selv om det er en personlig syldring, ja, så, så om det hadde blitt bedre eller verre av at man mm. tog et skritt vekk fra sig selv og skulle portrættere en annen person det, mm. det vet jeg ikke, for akkurat som materien ikke er godt nok bearbeidet følt på, reflektert over i utgangspunktet
1: ja, Johnny er jo ikke noen nyansert interessant karakter uh, som ikke får komme helt til sin rett heller altså, han har jo någon sånn enkla karaktäristika häftade vi sig som James Gray helt säkert kommer framåt välmenande stämma men er eh, er han har självfullt den som introducerar vår huvudperson för The Grille Gang och hiphopens födelse och så vidare. Det är ju ganska plausibelt att han har kommit till hiphopen för den judiska vita gutten men det är liksom sånn, det är ett av få personlighetsdrag han har da. Så er det litt sånn og fordi, eh, har han är en lite sån upprorskopp i det tyska klassrummet självklart för det lärarna behandlar han som skit att om att gå klassen om men och sånt men han är ju bara en liksom karikatyr en sis liksom han också ehm um, så det funker inte som icke på någon plan den karaktärsteckningen men det är intressant det så Rosko tar upp med Mm. Altså och så vid gränser så vidare. Och jag tror otroligt likhet med det att det är inte som om ett alternativet, alltså antingen hålla på en respektfull avstånd eller bedriva liksom illusorisk inlevelse att det ena är riktigare än det andra. Um, det som krävs är i att man har reflekterat över man kommer fra med det ena eller andra och att filmen klarar att ta någon reflektion upp i sin egen form. Och det finns jucke här för det är så förälskad i sin egen humanism. Mm. I hermetea.
0: Ja, det du egentlig på mange måter oppsummerte nå godt det vi har diskutert da, rundt Armageddon Time. Um, noe av det vi prøver å få til her i Cannes, er jo at episodene ikke skal bli episke, og at vi skal skildre ulike festivalopplevelser underveis. Så på mange måter så kan vi jo da si at dette var første kapittel. Vi konsentrerte oss om en film, James Gray's Armageddon Time, som da hadde premiere her i hovedkonkurransen, og er nominert til Guldpalmen. Og så det er jo festivalen var så vidt gang. Vi skal dykke videre in i programmet og kommer naturligvis som vanlig tilbake med flere festivalepisoder. Um, vi har jo sett en del andre ting også, men jeg tenker kanskje hvis vi skal ta en liten sånn runde på sån filmer vi har sett hver for oss, så kan vi heller spare det kanske til neste episode.
1: Hva er det dere gleder dere mest til som er igjen på festivalen?
0: Jeg tror jeg må si David Cronenberg og Park Chan-Wook på samme dag, eh, mandag. Se når, om vi ser det på repriser i bedre saler eller vad det blir. Um, men der også kommer jeg.
2: Jeg vet ikke. Cronenberg, kanskje.
0: Ja.
1: Mm. Jeg hadde gledt meg mest til den restaurerte versjonen av Sjono Stasje siden «Lamma la må løpe ut her. men Ja, den, <laughs> den ble vist på ble dagen vist på dag 1, <laughs> ja. var jeg ikke her. Så da blir det kanskje Mianse Løve som jeg ikke har fått billett til. <laughs> ja,
0: det, vi får krysse fingrene for at det løser seg da, vennet min. Uh, Mianse Løve har jeg billett til i kveld, så det blir veldig spennende. Uh, uh, den restaurerte utgaven av Stasje-filmen vil jo helt sikkert gå sin seiersgang på uh, cinemateker rundt omkring i verden og på uh, kvalitetslabels i fysisk format, så jeg regner med at den filmen nå blir uh, gjenfødt ute i den store. Okej, okay, skal vi si det? Var det? Takk for nå. Takk, Takk for at dere hører på. Vi er tilbake snart med flere kanepisoder, så følg med. Ha det bra. Ha det bra.